1: Vláda Donalda Trumpa oficiálně zahájila předávání moci do rukou příštího amerického prezidenta Joea Bidena. 16 dní poté, co podle sčítání výsledků projektovali Bidenovo vítězství velké mediální domy, dostal Biden razítko na své vítězství od Trumpova úřadu. Šéfka agentury GSA Emily Murphyová poslala Bidenovi dopis, ve kterém jeho týmu formálně přiznává nárok na vládní asistenci i finanční zdroje potřebné k přebírání moci ve Spojených státech. Prezident Trump její krok podpořil ve právě na Náš případ má silné pokračování. Budeme dál bojovat. Věřím, že zvítězíme. Přesto však kvůli zájmům naší země doporučuji Emily a jím lidem, aby udělali, co je potřeba. Po týdnech napětí, kdy prezident Donald Trump odmítal uznat volební porážku, se ve Spojených státech pohnuli ledy. Prezident sice dál trvá na svém, jeho administrativa už ale spustila proces předávání moci do rukou Joea Bidna. Co události posledních měsíců ukázaly o americké společnosti a politice? Hostem Vinohradské 12 je bývalý český diplomat Martin Palouš, dnes ředitel programu Václava Havla pro lidská práva a diplomacii na Floridské mezinárodní univerzitě v Miami. Je čtvrtek, 26. listopadu, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martin Palouš, ředitel programu Václava Havla pro lidská práva a diplomaci na fakultě mezinárodních a veřejných vztahů na Florida International University v Miami a bývalý velvyslanec České republiky ve Spojených státech i při OSN. Dobrý den, pane Palouši. Dobrý den. Spojené státy za sebou mají jedny z nejdramatičtějších voleb v posledních dekádách. Po týdnech odmítání výsledků, tedy v pondělí, republikánský prezident Donald Trump ohlásil, že zahajuje oficiální proces předání moci svému nástupci demokratovi Joe Bidenovi. Takže se zdá, že Spojené státy se posunují do další fáze, že naplno začíná sestavování nové vlády. Když se vy sám ohlednete za tou volební periodou, jaký vidíte, s jakými myšlenkami se k ní tedy upíráte? Co všechno se během voleb o Spojených státech vlastně ukázalo?
0: No tak asi jako říkají všichni, základním tématem těch voleb byl Prezident Donald Trump, ucházející se o své druhé období prezidentské, no a vstoupil do toho koronavirus, pandemie ovlivnila jako po celém světě i ve Spojených státech vše a ovlivnila tedy i průběh voleb a hlavně i volební strategii těch hlavních partnerů. Nejdůležitější téma, které kupoju zůstává víc trošku stranou, je, řekl bych, střed mezi těmi dvěma jasně rozlišitelnými trendy ve Spojených státech, řekněme tím progresivistickým na straně jedné, na straně druhé tím konzervativním, tím, který se snaží udržet určité věci, zvyklosti a návyky z minulosti, no a teď mezi tím, jakýsi střed, o který se tedy bojovalo.
1: No ono se právě v té souvislosti tohoto střetu hodně debatovalo o stavu americké demokracie. Když se na ní tedy podíváte vy, v jaké formě podle vás je, co ty volby ukázaly?
0: No tak ukázali jednu tristní věc a to, řekl bych, ještě tristnější, než byla zkušenost z roku 2000, kdy na Floridě se potom dlouze přepočítávaly určité se Ukázalo se, že ty stroje, které zaznamenávaly teda ta rozhodnutí voličů, nefungovaly nějakých dvou okresích přesně no a potom nejvyšší soud tedy k tomu musel vydávat své stanovisko. No Ukázalo se, že nejctihodnější, největší demokracie na světě není tak úplně schopná volby za daných okolností uspořádat tak, aby to jaksi bylo jednoznačné a nemohl nikdo k tomu cokoliv dodat. Ta skutečnost, že z tradiční volební zvyklosti, to je jít do volební místnosti ten voleb a tam se rozhodnout a hodit svůj hlas, 70% Američanů nejmílimly se hlasovali předem takzvaných early voting, nebo pomocí těch poštovních zásilek, no a to zdaleka není tak úplně jednoduché, aby byly splněny všechny předpoklady a požadavky, to znamená, aby ta volba byla legitimní, aby hlasovali ti, kteří hlasovat můžou tam, kde můžou a nedocházelo k těm určitým nepřesnostem. Ty jsou právě teď také stále ještě a budou, i když tedy prezident Trump se rozhodl dát zelenou tomu procesu té tranzice, toho přechodu k nové administrativě, tak stále ještě u soudů se budou ty věci projednávat.
1: Na druhou stranu teď už tedy vystoupili ti hlavní volební úředníci prakticky ve všech státech, v některých se dokonce hlasy přepočítali třeba v Georgii a ti úředníci tedy dokladují, že hlasování je v pořádku, že je legitimní a že tedy výsledek je v neprospěch Donalda Trumpa. Tak neukazuje se nakonec, že... Možná americká demokracie je jako v lepší formě, než se předpokládalo, že nakonec může projít i takovouhle zkouškou, kdy ano, kvůli koronaviru je to všechno náročnější a trošku chaotičtější, ale na druhou stranu vzejde toho výsledek, který je legitimní.
0: Já optimisticky doufám, že v jakési středně či dlouhodobé perspektivě takový výsledek bude, ale já už jsem si sám pro sebe v pátek, ten první týden, Napsal, že je podle výsledku zřejmé, teda že vyhrál Joe Biden a Donald Trump, která byl poražen, nicméně ta skutečnost, že hranice, chcete-li, mezi strategiemi volebních stran, jak teda získat hlasy a tím zdá, tak činí legitimně či nelegitimně, není tak úplně jednoznačná a myslím si, že teď je třeba, a to je ten test americké demokracie, tuto hranici zrevidovat a po případě upravit nějakou změnu voleb, ať už teda se to týká toho, co mají v kompetenci státy a toho, co tedy přísluší federaci. V mé představě by asi ideální postup nebyl ten, že prezidentův osobní právník Rudy Juliány teď tedy organizuje různé akce u různých soudů, to je poměrně složité ve Spojených státech, ale aby právníci z obou se sešli a přijali tedy ten výsledek no a položili si otázku, do jaké míry je třeba věci upřesnit, do jaké míry je třeba být již blížně té americké tradici, aby lidi měli tendenci hlasovat den voleb a nepousta teda v rámci Té revoluce v oblasti informačních technologií budeme stále více a víc přecházet k tomu modelu, že lidé se budou všemožně i voleb zúčastňovat pouze tím nepřímým způsobem, posílat dopisy, no by mohli hlasovat moc internetu a tak podobně. Čili já si myslím, tady to je třeba vyjasnit.
1: Že spíš než volební den to prostě bude volební sezóna, tak jak se o tom mluvilo letos.
0: No tak je to trošku zvláštní, protože pak se vám plete volební sezóna s tou kampaní. že kampaň teprve startuje do těch Obrátek a již tedy polovina lidí má odvoleno, no tak ta diskuse v kampani probíhající postrada smysl a ta demokracie se transformuje před vašem očima způsobem, kde nejste si úplně jist těmi výsledky.
1: Jak vy sám hodnotíte postup Donalda Trumpa po volbách? Je podle vás pořádko, jak se choval, že odmítal výsledky voleb, tedy svoji porážku, že podával žaloby, o kterých nakonec sami ti souci v jednotlivých státech prohlásili, že nejsou postavené na reálných argumentech a to všechno s retorikou, že ty volby byly zmanipulované nebo dokonce ukradené. Je to v pořádku?
0: No tak zaprvé osobnost prezidenta Trumpa je velice specifická. On byl skutečně v tomto smyslu jakýmsi výjimečným americkým prezidentem všechny překvapoval o toho chvíli, kdy si po těch schonech v Trump a svou kandidaturu kdy potom vyhrál a kdy potom způsob, jak vedl své prezidentství, byl taky velice neobvyklý. čili bych i ten konec odpovídá té jeho personě a já k tomu nemám víc co dodat. Na druhou stranu bych řekl také něco na jeho obhajobu. Vzniknou-li nějaké pochybnosti, měli by být řádně projednány, možná ti soudcové neměli před svou žádné dostatečné materiální důkazy, a proto rozhodli, jak rozhodli. Podstatné je, že ten systém má ty brzdy, má separation of powers a v tomto smyslu snad tedy tou zátěžovou zkouškou projde dobře. Zda ten Trump měl to uznat dřív nebo ne, já si nejsem jist. Ono je to pravda, když se ty výsledky voleb vyhlašují pomocí těch různých agentur, které na to mají statistické metody, aby vám jasně řekli, teď je to už definitivní, bez ohledu na to, jak kam se dopočítáte, tento stát, který patří tomu a zase onomu. Toto je založeno na jakési dlouhodobé zkušenosti, na těch pozorováních statistických z minulých voleb a tak dále a tak dál. Ale to se to všechno ukázalo, že tak stojí to trochu na vodě, protože právě ten koronavirus způsobil, no 70% lidí tuším hlasovalo tedy tím méně tradičním způsobem, což tedy otevřelo otázku, kterou je třeba odpovědět a to, že to ten Donald Trump udělal způsobem sobě vlastním, to hold asi patří k koloritu dnešní doby a nelze si přát nic jiného, než aby ten přechod z jedné administrativy na druhou teď probíhal tak, aby neutrpěli zaprvé ty všechny zájmy, které Amerika hájí a snaží si formulovat, no a aby i svět se na Ameriku mohl dívat jako na zemi, kde vládne demokracie a ne nějaké takové svévolné vyhlašování těch, kdo jsou právě
1: k tomu se ještě dostaneme, přesně k tomu mezinárodnímu rozměru. Ale já se ještě vrátím přeci jen k Donaldu Trumpovi, protože, tak jak říkáte, samozřejmě existují legální prostředky, jakými způsoby se kdokoliv z jedné, z druhé strany může dobírat nebo může nějakým způsobem prosporovat ty výsledky a ukáže soud, jestli měl pravdu nebo jestli podal dostatečné argumenty. Tady se zřejmě ukazuje, že Donald Trump ty argumenty neměla, hovořili o tom i lidé z jeho kampaně. Ale já jsem spíš mířila ani ne tak k legálním prostředkům, ale spíš k tomu, jak by. Kdyby se měl chovat lídr země, která je takhle hluboce rozpolcená jako Spojené státy, hluboce polarizovaná a vlastně na Prahu opravdu nějaké společenské změny, tak byla to z hlediska lídra svobodného světa, jak se často americký prezident tituluje dobrá volba?
0: No to nechť je předmětem uvážlivé diskuze, nerad bych to kvalifikoval nějakými jednoduchými šutky, tak říkají, střelnými od boku. Já, když jsem pozoroval ty poslední dva týdny té prezidentské kampaně, tak Donald Trump skutečně v tu chvíli sám sobě připadal a možná mnohým dalším jako skutečně bravurní šéf té své kampaně. On absolvoval asi 14 velkých schromáždění. Myslím si, že k sobě přitáhl pozornost nejenom takových těch lidí s červenými čepicemi, co chodí na ta schromáždění, ale i obyčejných prostých američanů a argumentoval tam způsobem, který byl docela, bych řekl, jerovný. Já jsem si v tu chvíli vzpomněl ten Tokuju popis Ameriky v 19. století, kdy on, pracovský aristokrat, vyrazí někam do těch amerických provincií a teď tam vidí tu lokální demokracii v těch dinerech, klubech, v kostelích a podobně. Čili když se dostavila ten volemní ten ta rudá vlna, nebo ta červená vlna, to znamená, vypadalo to podle těch součtů, hlasů podaných v těch volebních místnostech, že Trump je na dobré cestě k vítězství, tak jistě on byl v takovém tom módu toho běžce, co prorazil cílovou pásku a teď už má pocit, že to má v rukou. No jo, ale pak přišla ta druhá, vlna, ta modrá, ta, která spočívala teda v těch hlasech, co byly podány dříve a jinak. No a najednou se začalo ukazovat, že je vše obráceně. že to vítězství sice bude jasné, ale že to prostě vyhraje Joe Biden ta druhá strana. Takže toto asi pro Trumpa jeho dispozicí osobnostní. To bylo velice obtížné, no a teď se to začalo nějakým způsobem rozmotávat. A ještě jeden faktor, to, že pro něj hlasovalo nějakých 72, možná 73 milionů američanů, je také věc, kterou třeba mít na paměti a jak on se zachová v této situaci. To je otázka. Už jsem slyšel, že asi nějaký těhoporadci, kteří to ego potřebovali vždycky trošku nějak uchlácholit nebo nějak mu dát nějaký direkce do budoucnosti, že by on měl teda Pronést tu svou řeč, kdy přizná, že vyhrála druhá strana, ale současně se stát jakýmsi lídrem právě těch 72 milionů a naznačit, kam teda to hnutí, které on vyvolal, by mělo směřovat v budoucnosti.
1: No a není ale z odpovědností lídra Spojených států, který byl lídrem celé Ameriky, nejenom těch 72 milionů, kteří ho volili. Přimět nebo vyzvat přinejmenším ten národ tomu, aby se snažil alespoň trochu stmelit a ustoupit tomu, že dobře, teď tady přichází někdo jiný. Mně jde o to, jestli těch 70 milionů američanů, kteří Trumpa volili, bude ochotných za těchto podmínek, kdy jim jejich lídr pořád říká, že ty volby jsou ukradené. Jestli vůbec budou ochotní akceptovat Joea Bidna za prezidenta. A jak státotvorný je tohle krok?
0: Já doufám, že nakonec to ke státotvornosti se dopracuje. Toto by měl být a v tom s vámi souhlasím. Povinn amerického prezidenta je teda vést administrativu v době, která mu je tedy předurčená a v případě konce jeho prezidentství to důstojně předat jeho nástupci. O tom nelze pochybovat a to si myslím, že by ten Donald Trump měl udělat a myslím si, že první náznaky teď se ukazují, že to tak bude a kam se dopracujeme mezi dneškem a koncem roku. Teď máme čtvrtek Thanksgiving, takže to je taková příležitost pro američnost se zamyslet tam i radsbou a skutečně k tomu jaké musí sjednocení přispět. Sjednocení Američanů vyhrásil budoucí prezident Biden, tak asi by něčemu podrobnému se dali dopracovat i ti druzí. It's a team that reflects fakt, fact that America is back,
1: ready to lead the world, not retreat Zvolený americký prezident Joe Biden chce vrátit Ameriku do pozice globálního lídra. Oznámil to při představování svých kandidátů na posty v budoucí vládě. Vymezil se proti přístupu stávající vlády prezidenta Donalda Trumpa a jeho hesla Amerika na prvním místě. Jsme připraveni zase čelit nepřátelům, nezavrhovat své spojence a zastávat se svých hodnot. Mluvil jsem už s asi 20 lídry různých zemí světa a zaskočilo mě, jak moc se těší, až se Spojené státy zase ujmou své historie. Role světového lídra. Týma, který teď představuji, zosobňujeme pevné přesvědčení, že Amerika je nejsilnější, když spolupracuje se svými spojenci. Volený prezident Spojených států Joe Biden potvrdil dřívější spekulace o tom, že na post ministra zahraničí si vybral svého dosavadního blízkého poradce Antonyho Blinkna. Bývalý ministr zahraničí John Kerry bude mít naopak na starosti boj s klimatickými změnami. Biden chce do pozice ředitelky tajných služeb dosadit Avril Haines a dočela Ministerstva vnitřní bezpečnosti Alejandra Majorkase. Dvojené státy se teď tedy posunuli do fáze, kdy se začínají dozvídat jména členů toho nového Bidenova týmu. A je zjevné, že ten tým bude na první pohled úplně jiný, než byl tým Donalda Trumpa, že v něm zasedne řada žen, politiků, političek z jiných etnik, jiné barvy pleti než bílé a také lidé z Obamovy administrativy. Třeba kandidátka na ministriní financí je Janet Jelenova, na ministra zahraničí Tony Blinken, je to tým, který tedy vypadá jinak, než ta bývalá administrativa. Dá se z toho usuzovat na to, jaké spojené státy Biden reprezentuje?
0: Reprezentuje spojené státy, řekl bych, v trošku pozitivnějším světle, než jak se mohla jevit ta administrativa předchozí. Nicméně bych dodal, pokud jde o tu mezinárodní projekci, tam by se podstatná určitá kontinuita. Trumpovi kritici by neměli přehlížet určité politiky, ve kterých ta vláda Trumpova zase tak úplně neúspěšná nebyla. Já optimisticky doufám, když slyším ta jména, zejména Antony Blinken, kterého tedy já jako český velvyslanec a množní moji další kolegové, Saša Ondra, Michal Žatovský, měli možnost se s ním seznámit a s ním jednat. To je člověk velice otevřený, dokonce ze stavostí středoevropského tak myslím si, že tam spíš je docela dobrá naděje, že dojde nejenom k nějakým obratům, ale k rozumné revizi těch vztahů a pokračování americké přítomnosti na světové scéně, ať už teda v té transatlantické vazbě nebo v globálních kontextech že zde se nedočkáme takových těch radikálních obratů, které by si snad někteří členové té revoluční levice na demokratické straně představovali, že skutečně se vytvoří takový ten rozumný střed, kde lze diskutovat, kde lze brát vážně názory, které přicházejí z různých stran a hledat něco společného. Takže v tomto smyslu zdá se mi, ta věc je na docela dobré cestě.
1: A neukazuje se, že co se týče právě té radikální levice nebo těch radikálních sil v rámci levého křídla demokratické strany, že to byla přeci jen trochu vyšroubovaná retorika před volbami, protože když se podíváme na to složení té vlády, vy jste jmenoval právě Antonyho Blinkena, což je člověk Obamovi administrativě Janet jelenová to samé. V té administrativě, v tom konečném týmu to radikální křídlo zastoupené tolik není, tak nebyly ty obavy přeci jen trochu přehnané?
0: No tak, abych bylo lehce zneurotizované, tedy jo. a když člověk viděl na obrazovkách ty akce, řekněme, těch protestujících, vypalujících krámy, vykrádajících obchody, tak si říká, do jakého chaosu se Amerika řídí. To je vlastně to třetí téma, které jsem naznačil na začátku. Musím si přiznat, že jsou zde tedy dva poly. Jedni, kteří by rádi ty revoluční změny, které prožíváme, ať už je to teda v oblasti technologií, informačních, nebo v globálních kontextech ta pandemie tohle velice výrazným případem urychlovaly, no ale pak jsou zase ti druzí, kteří mají pocit, že jakási zakotvenost v těch původních hodnotách by měla zůstat. Já jsem si vymyslel takovou metaforu. Máte ten sen těch prvních poutníků, Shining City on the Hill, zářící město na kopci, no a teď se o to město svádí taková divoká bitva. Obě strany ostřelují těžkými kusy a pak si říká, co z toho města zůstane, až teda přijdeme do další fáze a začneme hledat to společné. Čili já si myslím, že je to dobře, že se ta politika posouvá někam do středu. Prezident Joe Biden to deklaroval teda již v té své kampani, takže doufejme, že se mu tento Rok podaří a bude dařit. No a že i ty republikáni. Konec konců republikáni sice prohráli boj o Bílý dům, nicméně v kongresu byli daleko úspěšnější a na úrovni těch state legislatures. Takže si myslím, že to je doba zralá pro jakési vyhledání toho nového středu, který má lidi nalevo a napravo, ale takové, kteří jsou schopni se domluvit a nikoli neustále spolu váči.
1: To, co zmiňujete ohledně těch radikálnějších sil, tak ono se to týká obou strany, jak demokratické, tak republikánské, protože tu máme i třeba extrémnější pozice v té konzervativní části spektra a medické politiky, dokonce až krajní pravici. A teď aniž bych je chtěla srovnávat, ale není to vlastně do jisté míry přirozená věc, jak se shodují třeba i politologové, že se jistým smyslem jako ty požadavky politické radikalizují vzhledem k tomu, že spojené státy patří k zemím s největšími sociálními rozdíly, s ekonomickými hlubokými rozdíly, s rozdíly ve vzdělání a tak dále. Neukazuje se nakonec jenom to, že ta končící vláda Donalda Trumpa a možná i ty předchozí vlády, například Baracka Obamy, že prostě neudělali dost pro to, aby ty prohlubující se nerovnosti ve společnosti zmírnily a tímhle nám to teď vyhřezává?
0: Já si myslím, že Amerika by měla se zamýšlet nad všemi svými reálnými problémy, včetně teda, jak říkáte, těch zvyšujících se rozdílů sociálních. A přiznám se, já, Zase tak, a v té americe trávím hodně času, vyostřeně nevidím. Pochopitelně jsou oblasti těch inner cities, jak tomu říkají rodiny, kde žije matka samoživitelka a má ty své dospívající děti a evidentně vytváří se situace, v níž tyto lidé nemají nějakou rozumnou cestu, rozumné možnosti, a třeba najít způsob řešení těch věcí. To v každém případě. Já jenom chci říct, že my žijeme ve světě, kde se skutečně věci mění rychlostí, která nás samotné překvapuje. No a teď je třeba najít nějaké nové východisko, nový počátek, aby se věci mohly dát dohromady a aby svět získal určitou naději, že problémy jsou řešitelné. Myslím si, že tento současný okamžik předání moci od jedné strany k druhé je k tomu příležitostí a myslím si, že je na obou stranách, rozhodně na straně toho Bidenova týmu, ale i na straně republikánské snahá tedy si ty věci uvědomit a nějakým způsobem postupovat před. Ale na
1: druhou stranu, co se týče právě republikánské strany, tak tam tedy mnozí argumentují tím, že ona neukazuje moc velkou ochotu k podpoře toho Bidenova úsilí o stmelení Spojených států. V sami republikáni třeba v Senátu, Mitch McConnell, lídr republikánské senátní většiny, dal najevo, že tu nastupující vládu rozhodně podporovat nebude. Mluvili se dokonce o tom, že by mohl spochybňovat při těch konfirmačních řízeních, tak dá se takové chování označit za zodpovědné. A znovu použiju to slovo státotvorné v té situaci, kterou popisujete, která je opravdu velice křehká, velmi polarizovaná.
0: Já si myslím, že zde nás poučí zkušenost, kterou uděláme v nejbližší době. Ten čas utíká, uvidíme, kam se to bude po tom 20. lednu ubírat. Jistě bude velice důležité, co se stane Georgie, kdo teda tam získá ty dvě senátní křesla v druhém kole voleb, zda tedy republikáni si udrží tu svou senátní většinu a Mitch McConnell bude teda ve své dnešní pozici. A nebo zda se stane to, že to bude 50 na 50 a rozhodovat bude viceprezidentka Kamala Harris. Ale i v obou případech by měly obě strany na lékárnických vahách vážit a na jednu stranu dávat v kompetitivnost demokracie, to znamená, když jsme opozice, tak musíme do toho jít opozičními prostředky, anebo zda teda potřebujeme spíš vybudovat ten základ, okolo kterého to všechno stojí. Jistě bude velice podstatné, jaká bude budoucnost toho nejvyššího soudu spojených států. Zda teda tam budou prosazovány nějaké revoluční a radikální návrhy na změru ústavy. Pokud ústava zůstane taková, jaká je, tak já jsem optimista, že obě strany nakonec v sobě cestu najdou, jestli jim k tomu dá příležitost a skutečnost, že ta pandemie, doufejme, se dostává do jakési nadějnější fáze s těmi vakcínami na obzoru. Tam zase Trump se svou trošku specifickým přístupem se cítí uražen, že on to všechno tou operací War Speed dal dohromady a teď, že tedy ten plot bude v rukou oponenta, ale přesto tu pandemii se nějakým způsobem řešit a dostat tedy konečně pod kontrolu. Další věc jsou ty všechny zákony, které musí pomoct těm lidem, kteří jsou tou pandemí ovlivněni.
1: Ve chvíli tedy, kdy Spojené státy takhle hledají svoje centrum nebo se snaží o nějaké vyvážení, nebo by se alespoň měli snažit, tak jak všechno se tohle promítá do vnějších vztahů Spojených států, konkrétně s partnery v Evropě. Vy už jste na to narazil, sám jste věnoval zahraniční politice a diplomacii prakticky celou kariéru po roce 1990. Jak velké trhliny zasadili tomu partnerství Spojených států? A ty poslední čtyři roky, kdy Spojené státy se prakticky stáhly, kdy je vedl Donald Trump?
0: No tak samozřejmě jsou zde otázky, které bude potřeba znovu položit a najít na ně jinou odpověď. Ale na druhou stranu nelze zapomenout na to, že to byla Trumpova administrativa, která posílovala to východní křidlo NATO v Polsku po té, co se obova administrativa rozhodla tu obranou iniciativu zde přerušit nebo nerealizovat. Čili já furt tady vidím prostor pro to, aby to nebylo takový obrat 180 stupňů pokračování v rozumných věcech a řekněme pomocí té jiné tradičnější, přísnější rétoriky vytvořit novou atmosféru v němž se konkrétní problémy dají řešit. Je velice povzbuzující, už dochází ke kontaktům s šéfy NATO, s Evropskou unii a myslím si, že i česká bilaterální linka zde bude mít nové možnosti právě proto, že ti lidé, kteří se dostávají v této souvislosti do těch rozhodujících pozic, jsou lidé, kteří mají s našimi otázkami a problémy své zkušenosti a byli vždycky našimi dobrými partnery.
1: No ono to je vidět právě třeba i na té... Reakce na jméno budoucího ministra zahraničí v nové administrativě Tonyho Blinkena, kdy mnohé vlády v Evropě přispěchaly okamžitě s pozdraveními, s gratulacemi a naladili už ty kontakty, tak o čem to tedy svědčí, že obě strany tedy chtějí nějakým způsobem obnovit to partnerství v té předchozí podobě, jakýsi restart před čtyř let? A v takovém případě moje otázka by byla, jak velké jsou ty příkopy, ale které vznikly za ty čtyři roky, nejsou příliš hluboké na to, aby se to mohlo stát?
0: Já bych se tady opravdu nehovořil. O příkopech, já bych se soustředil na měnící se situaci nám pod rukami a viděl to jako příležitost se lépe orientovat ve světě, ve kterým žijeme, a najít společně odpovídající reakce na danou situaci. Uvedu příklad, Čína se stává a zůstane tím nejdůležitějším celosvětovým oponentem Spojených států a jejich spojenců. Čili je třeba najít způsob, jak se s touto skutečností vyrovnat. Na jedné straně zde máme otázky se okolo lidských práv, otázky hodnotové, no ale pak jsou zde témata pro možnou pragmatickou spolupráci a je třeba najít tu správnou míru těch jednotlivých instrumentů v zahraniční politice a v mezinárodních sazích obecně. Snadno můžeme říci, že efektivní multilateralismus bude opět tím základním kontextem nechtě, nicméně musíme se podívat na funkčnost těch jednotlivých institucí a elementů, které v tom systému vystupují a zkusit si znovu položit nějaké otázky a na ně. Příklad Human Rights Council, rada pro lidská práva, která je složená ze států, které s pojmem lidských práv, tak jak my mu tradičně rozumíme, mají téměř minimum co společného, čili je třeba najít nějaký způsob, jak o stavu světa dnes znovu hovořit a najít efektivní obranu společnosti demokracii a těch států, které vědí, že lidská svoboda je tou hodnotou nejzákladnější.
1: Co vám ty poslední čtyři roky ukázaly, co se týče všech hrozeb, v zásadních otázek? Dokážou to ty dvě strany, Evropa a Spojené státy, řešit jeden bez druhého?
0: No, já doufám, že se ukazuje, že transatlantický dialog, chcete-li společenství západní civilizace, jakkoliv vím, že dnešní civilizace má globální prvky a jsou zde tedy velké jiné civilizační okruhy, s nimiž je třeba ten dialog vést, že tato západní civilizace má v sobě zabudovanou určitou důležitou tradici, kterou je třeba předat těm přicházejícím. Jedna z věcí, která je trošku symbolická a zarážející je, že oba dva trati soubeři v těch posledních prezidentských a v volbách byly mužové již poženaného věku a my jsme v situaci, kdy Psychází a přijde nová generace. Lidé mladší, kteří mají jiné historické zkušenosti. No a teď je třeba najít takový způsob, aby zkušenosti třeba naše s totalitarismem. Jestliže Václav Havel v roce 90 slíbil v Americkém kongresu, že můžeme předat jakousi zkušenost a znalosti, které z této zkušenosti vyplynuly. Teď jsou lidé, kteří tu zkušenost nemají, že se nějakým způsobem o těch věcech bude svět dohadovat, že vznikne dialog a transatlantická si myslím, že by měla být právě iniciátorem a společenstvím takovéhoto dialogu.
1: Martin Palouš, ředitel programu Václava Havla pro lidská práva a diplomacii na Fakultě mezinárodních a veřejných vztahů na Florida International University v Miami a bývalý velvyslanec České republiky ve Spojených státech a při OSN. Děkujeme za rozhovor.
0: Tak vám taky děkuji.
1: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Kdykoliv nás najdete na serveru iRozhlas.cz CZ a také ve všech podcastových aplikacích, pište nám, naše adresa je vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová, těším se
0: zítra.